0: Grupo
1: Reforma. ¡Wicked! ¡Fantástico, Checo! ¡Absolutamente fantástico!
2: Amigos de Grupo Reforma, sean ustedes bienvenidos a un episodio más de Máxima Potencia para platicar sobre todo lo que pasó en el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, una de las catedrales del automovilismo, donde, para sorpresa de todos, ah, ¿verdad? No, Max Verstappen volvió a ganar una vez más y Checo volvió a fallar. Soy Luis Amesco y estoy con Sinelli Santos y Carlos Velázquez para comentar todo lo que pasó en Silverstone entrando a la recta principal.
1: Gracias, Luis. Bienvenido aquí a Máxima Potencia. Sin Eli, ¿cómo estás? Pues aquí estamos platicando acerca de todo lo que sucedió en Silverstone, una carrera realmente... Se podría decir que para expertos o para amantes de la máxima categoría fue algo muy espectacular lo que vimos. McLaren lo vimos ahí luchando por los primeros lugares. Vimos a un Williams con álbum eh, espectacular desde las prácticas. Y pues, como tú dices, Luis, siempre Max Verstappen al frente y Checo, pues decepcionando en sábado pero otra vez remontando qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que debe de hacer con ese con el mejor auto de la parrilla, lo que debe de hacer, pero lo debe de hacer en sábado.
2: Si sí, Nelly, cuéntanos un poquito más qué pasa con Checo. ¿Ahora qué fue? ¿Mala suerte? ¿Ahora sí fue su culpa? ¿Fue culpa del equipo? ¿De quién fue culpa?
0: Fue culpa de la pista ahora. Ahora de
2: la pista, de <risa> los digamos, cambios, ¿no? Sí. De pista, dice él. O
0: sea, digamos que hay una cuestión ahí que Checo está tratando como de mejorar, que es que no se siente cómodo con el auto tan digamos ligero, ¿no? Al contrario de cuando es un auto con el tanque ya yendo que lo sabe como manejar mejor, en la clasificación le cuesta muchísimo, porque va muy suelto eh, tanto de la parte delantera como de la parte trasera, y aunque sí logra hacer un tiempo competitivo ya en ese último intento de la Q1 lamentablemente lo bajan porque al final todos mejoraron, entonces...
2: Pero él quiso estar hasta adelante, ¿no? Porque Sí, su equipo lo, él sale lo primero,
0: llama... él sale primero, pero precisamente para que por si había otro accidente por ahí, que alguien chocara, él ya tuviera la vuelta contada, sin embargo los neumáticos pues no se calentaron bien, estaban como en esa ventana de temperatura y al final pues su vuelta termina siendo de las peores y queda eliminado en la Q1, su peor resultado junto con Australia y con Mónaco donde también fue eliminado precisamente en la Q1
2: Oye Carlos, dice Checo después de esa cual y maldita que las condiciones cambiantes de la pista es lo que le afectan con el Red Bull cuéntanos un poquito más de esto.
1: Y es más que las actualizaciones que ha tenido a pesar de los buenos resultados o medios resultados que ha tenido desde Miami, las actualizaciones otra vez como que le están afectando, ya lo dijo, no se está sintiendo a gusto con el auto, no lo está calibrando bien, ya sea el equipo, porque esto es un equipo, o sea, si falla Checo es porque falló algo de Pits, falló el ingeniero en algo, falló, pero esto es un equipo y pues le está fallando algo a Checo que no lo está descubriendo y es Esperemos que ahora lo esté descubriendo, dijo después de la bandera de cuadros en Silverstone. Iba a irse directamente a Milton Keynes a estar en el simulador y esperemos que lo encuentre, porque es, es necesario que despierte los sábados. Lo vemos en domingo bien. Si no está arriba saliendo de la segunda línea de la parrilla, es que está haciendo algo mal.
2: Por quinta ocasión consecutiva, Checo no logra llegar a la Q3, sí. urge que llegue el Gran Premio de México para que se lance a Catimato, ¿no?
0: Pues no tanto el de México, yo creo que ya le debe de apretar en las vacaciones porque si no, Red Bull... No es un equipo que sepa cómo aguantar a los pilotos. La verdad es que la presión que les mete a, su, a sus equiperos, a sus pilotos, es bastante complicada. Y lo vimos precisamente con el despido de Nick Debris de Alfa Tauri, donde lamentablemente se queda sin asiento y entra lo que es Daniel Richardo, pero creo que es una alerta para Checo para que se ponga las pilas, porque si bien está dando puntos, creo que al final el equipo no, no sabe aguantar, ¿no? Él necesita un piloto que esté a la altura de Verstappen, porque al final si Verstappen estuviera solo, él ya llevaría ganados los dos títulos.
2: Vamos entrando entonces a Soma de Curvas para platicar justamente de Max Verstappen. Se está haciendo aburrida la F1 con tantos premios ganados. Ha dominado los 10. ¿Qué está pasando?
1: No creo que se esté dando ese, ese aburrimiento. Digo, la, la Ya F1? nos aburrimos con Mercedes un rato, hay que aburrirnos con Red Bull. Exactamente. Yes, y nos aburrimos con Red Bull antes y nos aburrimos con Ferrari antes. Es depende cómo tú veas y cómo te acerques a la máxima categoría. Es de etapas, de leyendas, de tradiciones y se da que los equipos se preparan durante mucho tiempo para dominar y eso es lo que hizo Red Bull lo que está haciendo Adrian Newey, lo que está haciendo Christian Horner, lo que está haciendo todo el equipo de Red Bull para dominar y para haber creado podríamos decir a este león neerlandés, a este dominante que viene desde los equipos juniors de Red Bull, yo creo que desde ahí está formándose ese equipo que estamos viendo dominando y quizás lo veamos dominando durante otros dos tres años más.
2: Ahora, él y cada gran premio, además del dominio de Max Verstappen uh -huh. tiene sus cositas diferentes. Por ejemplo, sí. yo te vi muy contenta con Lando Norris ahí en los primeros lugares, McLaren sacando la sí. cabeza, los británicos ahí este, luciéndose ante su público.
0: Sí, yo creo que al final no tanto se da la lucha por la victoria, que eso es difícil que alguien pueda alcanzar a Red Bull, pero sí en los siguientes lugares, ¿no? Primero vimos a Aston Martin estar muy cerca, después a, a Mercedes, después a Ferrari y creo que ahora es el turno de McLaren, ¿no? Que sin duda creo que la demostración que dieron tanto Lando Norris como Oscar Piastri fue espectacular, porque tomemos en cuenta que solamente uno de los autos tenía estas actualizaciones que era el de Norris y el de Piastri, pues no las tenía, y aún así yo creo que si no hubiera sido por ese auto de seguridad, el australiano hubiera quedado en tercer lugar, pero estuvo ahí pues quien más que, que
2: Luis Hamilton. Sí, justamente ahí en el gran premio de Silverstone, donde recordemos gana Verstappen, segundo lugar para Lando Norris y tercer lugar para Hamilton, los británicos ahí dando la cara ante, ante su público.
0: Sí, yo creo que fue importante, ¿no? También esta parte de que siempre las eh, carreras en casa tienen un sabor especial, sobre todo para Hamilton, que era el máximo ganador en Silverstone con ocho victorias y ahora aquí llega a su podio número 15 ya en, en casa y además estuvo acompañado pues, de alguien muy especial, ¿no? Como sabemos, ahí la vimos en el paddock a Shakira, ahí unos momentos en televisión y creo que sí es cierto eso, que, que estar ahí, que el que esté ahí la cantante colombiana creo que le da ese impulso para tener un podio. Crees? Sí, en España lo consiguió y ahora también en Silverstone. Ahí lo vimos eh, sonriendo mucho, ¿no? a Hamilton y no quejándose tanto como en otras
1: carreras eso
2: es lo que me gusta del F1 que además del deporte también tiene su chismecito
1: pues lo vimos también con la producción de esta película Apex con Brad Pitt. Todo el show que se hace previo de la Fórmula 1, pues estaban ahí todo el crew de la película. Estaba Brad Pitt, estaba el otro artista que se me el fue otro el actor que nadie lo conoce, sí. pero que... Pero se vio muy sí, bien, estaba... o sea, todos los pilotos estaban muy bien formaditos eh, en su papel. Yo creo que, eh, les, no sé si les vayan a pagar extra por hacer de extras. Eh, válgame Ojalá. La para salir en esta película. Pero sí, el show fue espectacular en Silverstone, estos dos británicos en, en podio y bueno, ya lo dije al, al principio, Albon fue también un show extra que es lo que está dando Williams con todas las actualizaciones, hablando, tú decías de que, que tenía unas actualizaciones McLaren, también Williams, todos los, los equipos fueron con actualizaciones principalmente en la parte del ala de delantera pero el que se vio más beneficiado fue Lando Norris y dio un show completo en eh, este domingo.
2: Pues vámonos a una parada en pitch para hablar de la importancia de las actualizaciones en equipos como justamente platicaba Sinelli, McLaren y Williams.
0: Así es, creo que ahora es importante como poner mucha atención en lo que está llevando cada equipo y para platicar acerca de la importancia de las actualizaciones tenemos una entrevista con el ingeniero mecánico Iván Mena, él es parte del equipo AKL Racing de Copa Note Auto y nos dice ¿no? dónde fue donde McLaren supo darle en el clavo para acercarse a Red Bull.
2: Pues vamos a escuchar las palabras del ingeniero Iván Mena y regresamos en máxima potencia.
3: Incluso estas actualizaciones pueden servir dentro del de un equipo, pues sabemos que hay dos pilotos y estas actualizaciones pueden servir. Para un piloto o para otro, o si sí, con suerte para los dos, no como en el caso de McLaren. Pero vemos equipos como Red Bull, que Sergio Pérez ha estado desarrollando actualizaciones nuevas para probar, y tal vez no le han funcionado mucho a él, pero a su compañero Max Verstappen, pues sí le han estado funcionando. Entonces, conforme vayan pasando las carreras, se van viendo si las actualizaciones funcionaron o no, y si funcionaron, se van a los dos pilotos. Si no funcionaron, se quedan con nada más con un piloto, con el piloto se las quitan para la próxima y prueban otra cosa el claro ejemplo McLaren venían sin actualizar nada toda la primera parte de la temporada y a partir de la prueba pasada de Austria, actualizaron varias partes aerodinámicas del carro. Y en la última carrera, que fue la de ayer de Silverstone, vimos el resultado que tuvieron. El cambio más importante para este fin de semana que fue en Silverstone fue el ala, en donde tenía superficies laterales más cerradas. Eso ayuda a que tenga una mayor carga aerodinámica en pistas con curvas rápidas, ¿no? Y hasta velocidad como lo fue Silverstone y pues subimos los resultados, eh, Lando Norris en tercer lugar, Piastri en quinto, Ana ah, no, en cuarto, aunque merecía no, Lando Norris en segundo lugar, y Piastri en cuarto, aunque merecía el podio, pero pues ese safety car no, ahora sí que jugó con la suerte de muchos, ¿no? En principio, pues ya está trabajando de para el carro del próximo año, entonces ya van a llevar pocas actualizaciones eh, los demás equipos como McLaren, pues aún siguen trabajando en el de este año, y pues prácticamente para cada fecha va a ser un carro diferente por curvas de alta velocidad, curvas de baja, por ejemplo en en Spa que es en dos, las segunda fecha, bueno, en dos fechas van a ser carros con poca carga aerodinámica por las largas rectas. Entonces pues van a tener que llevar actualizaciones para ese tipo de circuito mejor se vayan con los dos pilotos, las van a dejar, las que no les, no le quede a uno o a otro, que yo supongo que ahí en ese caso Lando Norris, no hay como tal un primer y segundo piloto en ese equipo, pero Lando Norris es el que lleva la batuta, entonces pues van a tener que probar más que nada con Piastri, para después si funciona, llevárselo a Lando Norris, y pues así ir probando, probando, y como te dije, las mejoras que les vaya bien a los dos pilotos, pues se van a quedar, y las que no, pues prácticamente ya las van a dejar y no sé, tal vez para después del parón veraniego van a empezar a trabajar ya para el otro carro.
2: Pues ahí están las palabras del ingeniero Iván Mena para también entender un poquito y mencionar qué importancia tienen las actualizaciones en equipos como McLaren y Williams. Cinelli, cuéntanos un poco más de esto.
0: Yo creo que al final la diferencia la está haciendo McLaren porque si hemos visto a los equipos que se han acercado, tanto Mercedes como Aston Martin y como el equipo de la papaya, los tres tienen unidad de potencia Mercedes, pero ¿qué está haciendo el cambio? No realmente ahí y es donde McLaren precisamente le da en esta cuestión de llevar un suelo nuevo y también una parte delantera nueva que es con la que tienen esta velocidad en recta y es lo que les ayudó durante todo el fin de semana porque Lando Norris fue el piloto más veloz en la recta junto con Alex Albon de Williams, los dos monoplazos la verdad es que eran de los más rápidos y, y por eso se podían acercar tanto no a Verstappen que ahí no le sacó tanta diferencia como si lo hizo en su momento con Alonso, como lo hizo con Hamilton, entonces fueron más o menos seis segundos y creo que eso marca la pauta a que sí se pueden acercar.
2: ¿Cómo podemos Carlos aterrizar este tema de las actualizaciones con el equipo de Red Bull entonces?
1: Red Bull realmente no hizo tantos cambios en este Silverstone, algo en los frenos estuvo trabajando, por eso también le afecta tanto a Checo, a estas actualizaciones, pero realmente lo que hizo Red Bull desde Mónaco, cuando cuando pasó lo de, lo de Checo, ha estado metiendo actualizaciones, lamentablemente no sé si volvamos a esa controversia de que van a favor de, de Max Verstappen. Ajá, del, del complot de siempre, ¿van a favor de Max Verstappen o realmente es que no se ha adaptado Checo lo máximo que se debe de adaptar al RB19 ya con las actualizaciones? Y quizás lo que tiene que hacer también el equipo es decir, bueno, Checo no necesita esto, vamos a quitarle esto, no, no, no es lo mismo que necesita Max. Entonces, es lo que deben de estar pensando a lo mejor esta semana, estos dos semanas que tienen entre el Gran Premio de Gran Bretaña y el de Hungría, que es hasta dentro de dos semanas, dentro de la próxima, eh, pues, Vamos a ver qué es lo que sucede con el equipo.
2: Si fueras Checo Pérez y Nelly, ¿ya estarías preocupada?
0: No. ¿No? Yo creo que tendrá la misma seguridad de él Donde dice que 13 años de trayectoria No lo asustan que con los lo rumores y
2: Marco, ¿no? Sí, lo
0: apoyan perfectamente Pero es que además o sea es difícil encontrar a Alguien que sí te responda en las carreras o sea, Yo creo que, que como equipo les conviene Un piloto que pues a lo, a lo mejor no es tan bueno En la calificación, pero en las carreras sí te da puntos Y eso es lo que cuenta al final para un campeonato De constructores, pero creo que Checo El que esté trabajando con el simulador, como mencionaba Carlos, es importante para que recupere Esa confianza y también para que vea Por qué con el auto ligero no se le da esta velocidad que a Verstappen sí. Y yo creo que a lo mejor después del parón de verano es cuando lo vamos a ver un poco más cerca. A lo mejor no, a lo mejor se atrasa todavía más. ya es una cuestión también de mentalidad. No creo que aquí pesa mucho la parte mental.
2: Para cerrar este tema, Carlos, quisiera que me dieras tu opinión sobre lo que dice Verstappen, que él puede ganar el campeonato de constructores Eso lo que
1: no necesita de Checo. Realmente, como lo estamos viendo... Es verdad. Es verdad. La verdad es que no, 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 hay, no hay quien lo detenga, no hay quien haya encontrado... Hasta hemos estado esperando algún errorcito. Lo Tuvo en una salida a Pitts chocó y, y destrozó el... Y sí, que yo
2: cuando vi eso dije, Ay, ya, si él puede hacer eso, yo también cualquier que cuando le pega al coche ya me voy a preocupar porque el mejor piloto del mundo lo está haciendo.
1: Exactamente, y, ¿no? y de todas maneras lo vimos y todavía no perdió tiempo, no perdió nada y, y lo vimos ganar de todas maneras. Esos errores que a lo mejor estamos esperando los Checo Lovers no van a afectar tanto, entonces si Checo quiere mantenerse ahí, que eso es lo importante, mantenerse en el segundo lugar y también ayudado a la baja de... Aston Martin con Fernando Alonso y que Lewis Hamilton todavía no encuentra ese potencial en su automóvil, pues si Checo se mantiene en ese segundo lugar, no veo en el momento de que lo bajen o que tenga problemas con algún complot o lo que sea. Ya lo vimos, ya lo dijo Sinelli, eh, Ricciardo va a llegar al Fatauri, entonces ya no hay alguien que sustituya fácilmente a Checo Pérez y Max Verstappen está eh, en otro mundo, en otra galaxia también.
2: Y aquí viene la zona de DRS para platicar sobre el calendario 2024 con 24 fechas para hacer la temporada con más carreras. Sineli, ¿qué opinas? 24 fechas, Max dice que ya son muchas, que ya se va a cansar, que ya está amenazando, que ya se va a retirar, entonces...
0: Estoy de acuerdo. ¿Qué falta?
2: ¿Qué le quita? ¿Cuál es? Ya es mucho, ¿no? ¿24? Estoy
0: de acuerdo, porque al final exagerando. a veces es tres carreras por mes, y creo que también los pilotos necesitan su tiempo para estar con su familia, para relajarse, para disfrutar, porque al final, aunque estén fuera de las pistas, la gente siempre está encima no de ellos, y lo hemos visto con Leclerc, con Gasly, que ahorita están en Wimbledon ahí disfrutando del tenis, pero creo que sí son demasiadas, aunque también eso le pone más emoción, porque te da como más chances matemáticamente de acercarte como a la pelea por el título, y creo que es lo que lo va a hacer interesante, ¿no? a ver cuántos se alcanzan a meter antes del parón de verano, y cuántos también alcanzan a llegar Enteros, ¿no? Y con contrato al final del 2024. Carlos, son
1: muchas, poquitas, falta alguna. Son muchas, son, sí. son demasiados. Lo único que veo bueno en esta decisión del calendario 2024 es los acomodos que hicieron por región y no tan buenos, porque de repente ves una temporada europea y meten por ahí Canadá, que no sé por qué debe ser Canadá siempre en esa misma fecha la podrían mover más cerca de cuando están aquí. En la zona de América,
2: ¿no? Cuando Exactamente. Están
1: aquí. A lo mejor es por el clima, que ya es un poco más frío en octubre, noviembre, y allá cuando es en Montreal, pues está un poco más cálido. Pero eso es lo único que veo, pero sí son demasiado. Yo creo que Max Verstappen tiene la razón, que son tantas semanas en tanta acción que realmente pierden tiempo familiar, pierden tiempo de personal, que podrían... Este, a lo mejor se está viviendo tanto que la F1 quiere crecer más, mucho más, entonces debe de parar en algún momento.
0: dos carreras en sábado, ¿no? la de Bahrein y la de Arabia Saudita por lo de la tradición del Radamán, entonces Ramadán, perdón. Ramadán,
1: Ramadán. La tradición sí. del Ramadán. agregada también con la de Las Vegas que este, este año va a ser en... ¿Falta la de Cancún todavía? ¿no? Falta la de Cancún. Ay, se
2: reabra Vietnam todavía que tiene ahí su circuito este, en obra negra. Bueno, y, y regresa a China, regresa...
1: Ah, regresa a China, fin, sí, pues, es cierto. Esperemos que no, que no vuelva a cerrar sus puertas se no un bichito por ahí exactamente
2: pues ya estamos viendo la bandera a cuadros para redondear el tema, cerrar eh, los eh, resultados que ha tenido y el estatus del campeonato de la f 1 Se si viene una semana de descanso, regresamos con Hungría.
1: Exactamente, es el 23, 23 de julio. Es cerca de Bélgica, ya después del Parón, la siguiente semana, pero previo vamos a tener el gran primero de Hungría. Va a llegar Max Verstappen, ¿qué creen? En primer lugar. ¡Qué sorpresa! 255 puntos. Checo Pérez 156. Fernando Alonso 137. Luis Hamilton 121. Carlos Sainz 83 George Russell 82 es la pelea más, la más cerrada exactamente uh -huh. por el quinto lugar y Charles Leclerc con 74 puntos casi 100 puntos le saca Verstappen a Checo
2: ¿no? podría ser tal vez el piloto que se corone más temprano en los últimos no sé 20, 30 años en la F1 Puede la verdad ser. no tengo Pudría presente ser. cuál es el dato pero vamos a checarlo para el siguiente programa y vamos a ver vamos viendo si Max en una de esas faltando 5 o 6 grandes premios ya está en su casa ¿no?
1: Yo lo decía al principio de temporada que es una temporada muy grande, muy larga, hablando ahorita de los 24 fechas del calendario, pero ya estamos casi... La, la próxima mitad. carrera es la mitad de, de temporada y 100 puntos sí se me hacen mucho.
2: Pues eso fue todo por hoy en Máxima Potencia. Muchas gracias por acompañarnos. Platicamos sobre todo lo que pasó en el Gran Premio de Gran Bretaña. Se viene Hungría y aquí estaremos la siguiente semana para conversar sobre todo lo que está pasando en la F1. Sineli. Carlos, muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima.